0: Det här är en podd med författarintervjuer, för det mesta är inspelade på kontext, litterär scen i Luleå. Kerstin Wixer håller i samtalen och ansvarar för podden. Ja, men välkommen Anna Hita. Tack. Och så ser vi då, om vi tittar ut i publiken, att några har uppmärksammat det här med stickning, handarbete. Kanske lockade av ett av våra teman ikväll. Vi ska återkomma till det. Anna Hitta, när du är åtta år, då befinner du dig plötsligt på en flyktingförläggning i Jörn i Västerbottens innan. Och det är sista året på det här blodiga kriget mellan Irak och Iran. och din familj har flytt från Teheran, Irans huvudstad. Hur ser dina minnen ut
1: före den här dagen? Anita? vad är det du har lämnat? Jag har ju lämnat alla. Jag har ju lämnat um, hela min kontext. Jag har lämnat mitt språk, jag har lämnat mitt skriftspråk, jag har lämnat min skola, jag har lämnat mina mostrar och jag har lämnat även i början min pappa. Det var bara jag och min mamma som tog bussen till Turkiet och flydde kriget. Så det enda jag kommer ihåg... alltså Jag har otroligt få fragmentariska minnen av tiden i Iran. Och jag tänker att kanske har det någonting att göra med att jag generellt har ett väldigt dåligt minne. Eller så har det att göra med att jag faktiskt på grund av trauma liksom har blockerat och gått vidare med mitt liv mentalt för att överleva. Men jag kommer ihåg små, små fragment. Jag kommer ihåg den dagen då jag skulle gå till skolan i Iran och jag... Jag är jätteupprörd, för jag kan inte välja mellan om jag ska ha slöja eller mössa på mig. För när man passerar genom grinden in till skolan, då står en vakt och ska se till att man inte visar håret. Det gråtkalaset kommer jag ihåg, och jag var sex år gammal. Jag kommer ihåg hur jag springer runt i min mormors hus. Hon hade liksom en, en, ett atrium i mitten av huset med vackra gröna växter. Och jag kommer ihåg hur jag springer runt, runt, runt och det hänger vita lakan och jag liksom springer igenom de här lakanen. Det kommer jag ihåg. Det är väldigt fragmentariskt. Det är ingenting sammanhängande. Jag kommer inte ihåg någon känsla utan bara ett små ögonblick, små blickstar. Och så kommer jag ihåg den märkliga bussfärden också någon sekund där jag liksom pressar ansiktet mot rutan och ser alla släktingar gråta. Och inte, jag förstår inte varför vi är på väg jag förstår inte varför de gråter jag förstår verkligen ingenting för det sades ju väldigt lite till barnen förstås för hade man sagt någonting till barnet då hade de blivit förhörda av skolpersonalen och så hade man blivit avslöjad och så hade man kanske åkt i fängelse eller blivit förhörd eller det hade kunnat hända en massa olika saker Så jag lämnade allt
0: Du lämnade allt i ska återkomma till det jag sa minnen här förut och det är ju bland annat det som du ägnar dig åt i den här fantastiska lilla boken som du har skrivit den heter Våld om träd och slöjd och män och det är ju en text som man kan läsa många gånger det här för att den är så otroligt komprimerad skulle jag säga hyvlad kanske ett bra ord i sammanhanget. Den är den är tovad, den är hyvlad den är tättvävd tätt den är verkligen kompakt och det mesta i den här boken står på sätt och vis mellan raderna. Så att man får fylla i själv. Varför var det, för det har jag förstått att det var, livs, lite, lite livsnödvändigt för dig att skriva den här boken?
1: Alltså den här boken var ett jättedumt misstag jag gjorde egentligen. Nej, det var det inte. <laughs> jo, men jag ska berätta. Jag har berättat så många versioner av hur det här började. Och det blir så otroligt märkligt också. För man bara, var den sanna versionen? Jag vet faktiskt inte längre. Men den ekonomiska skälet till att jag skrev den här boken är att jag under min sista graviditet vaknade upp efter tre månaders fruktansvärd illa mående och bara, jag är pank, jag har inga pengar, vad ska jag göra? Och så ser jag då att nämnden för hemslöjdsfrågor har gjort en vårutlysning där de ger 30 000 kronor till ett sån här förprojekt, sådana förarbete inför ett projekt eller något så experimentellt som man vill göra inom slöjden. Då har jag under ett flertal år som liksom har blivit avbrutna av diverse graviditeter som har varit fruktansvärda. Och så är ett barn som inte sov och mina försök att fly kulturen genom att läsa diverse naturvetenskapliga kurser på Hermod, så Alltså, oh my god, det var en grotesk tid. Men min panka situation gjorde att jag var okej. Okay, under den här tiden då jag har skrivit lite artiklar för VK under temat slöjdhistoria. Ska jag kanske ta de här artiklarna, sammanställa dem, ge dem en snidig titel- och sen så har jag tjänat 30 000 kronor. För jag har gett ut en bok. Och det måste ju vara liksom lite experimentellt inom slöjdvärlden. Och eh, dumt nog så fick jag de här pengarna och så fick jag ett barn. Och när man har liksom en nyfödd, man har ingen tid att skriva ihop en bok- även om det ska vara någon sorts sammanställning av- de här artiklarna som jag redan har skrivit. Och så hade jag den otroligt fantastiskt dumma idén att jag ska väva det samman med min livsprosa. Åh oh, herregud, alltså jag försönk i det värsta, fruktansvärda, deprimerande arbetet där jag liksom försöker amma ett barn, stora svettringar under armarna, trycker i mig mat för jag är ett så här hopplöst hungrig efter att ha varit graviditetsillamående och liksom inte kunnat äta på hur många månader som helst. Så jag är i någon sorts upplösningstillstånd och jag vet inte hur många mejl jag skickar till den här stackars handläggaren på nämnden för hemskrivsfrågor. Och så säger jag, tyvärr, den här kommer att bli lite försenad. Eh, ja, och sen ett halvår senare jag lovar, den är liksom på väg till tryckeriet. Och så till slut har jag lyckats skrapa ihop den här boken. Och jag kan säga att Det var inte mycket pengar kvar. Det var ju liksom korrekturläsaren som skulle betalas. Det var tryckeriet som skulle betalas. –Jag typ betalade för att skriva. –Du den blev boken. inte ens rik. Jag blev väldigt orik.
0: Mm. Men du, för mig som läsare så blir jag ju då väldigt överraskad när jag läser den här boken. Blir du det, Han jag tänka när jag läste den för andra gången? När du liksom, om du har lyckats läsa den i efterhand, efter alla dessa arbetemöder, ser du någonting i din egen text som på något sätt har överraskat dig?
1: Alltså det som är lite jobbigt med att skriva en bok och så är den klar, det är att man måste återvända till den och berätta om den. Fast är den, rent tekniskt och rent mentalt så har man liksom gjort den och den är klar och man vill gå vidare med sitt liv. Så det finns vissa detaljer som jag glömmer bort och det är ju alltid egentligen så att när man skriver självbiografiskt också så... Börjar man ju med att göra en skiss, man kommer ihåg någonting. Och så går man vidare och skriver någonting annat eller lever vidare med sitt liv, någonting kommer emellan. Och så går man sedan tillbaka till den här första historien och så skriver man om den. För så tänker man, var det verkligen så här det gick till? Nej men så här var nog detaljen. Och man gör det där allt mellan 3 och 30 gånger. Så till slut har man helt tappat konceptet om vad som var verkligheten. Så efter att jag skrivit klart den här boken så fick jag en sån extrem existentiell ångest. För jag visste inte vad sanningen var. Och jag vet, jag har pratat med vissa andra författare som skriver självbiografiskt och de säger exakt samma sak. De säger, efter att ha skrivit sanningen så har jag ingen aning vad sanningen är. Alltså de måste till slut liksom börja fråga omgivningen. Jag tror inte jag kommer ihåg det här rätt för jag har tänkt på det för många gånger. Så jag måste säga att en av de verkligen stora insikterna med den här boken var att ju mer jag skriver om sanningen desto längre bort kommer jag. Mm,
0: men det där stämmer ju med... Så här modern minnesforskning så säger att varje gång man beskriver ett minne så gör man om det. Absolut. Så att då kommer man, och gör du det då 30 gånger så kommer du längre och längre bort från ditt ursprungsminne.
1: Det är Verkligen. Rätt, det är rätt spännande. Och särskilt om man liksom har litterära ambitioner för då börjar man ju använda ord som är lite annorlunda för att bättre beskriva känslan. Och till slut så har man försökt och förvridit historien så pass att jag faktiskt helt ärligt idag inte vet om det här har hänt eller inte.
0: Nej. Men det bryr inte vi oss om. Det är en jättebra text. Det är ju det här roliga, jag, jag ska inte säga att det är en rolig text. Men det som är roligt är att man hela tiden blir överraskad. För att det är de här tvära kasten som jag tycker så mycket om. Alltså det är familjehistoria, det är slöjdhistoria, otroliga berättelser. Det är liksom hantverk, familjehemligheter och absurda människor som du har stött på genom livet. Och det är knappt 70 sidor alltså. Men det känns som att man har läst ett helt liv och en massa spännande berättelser, helt enkelt. Hade du någon förebild för den här formen eller var det bara kaoset som skapade den här formen? För det är en sorts komprimerade essäer ju som går igenom hela,
1: ja. hela texten. Alltså jag har ju jobbat journalistiskt också och som bokkritiker också. Jag har läst extremt mycket böcker, både under min uppväxt och liksom rent professionellt behövt analysera böcker och beskriva böcker, och jag har läst så otroligt många meter, 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 kilometerböcker. Men det som var min inspiration, och det som jag tänkte måste också få finnas, det är det tillstånd som jag befann mig faktiskt i när jag var extremt graviditetsillamående. För jag var delvis drogad på diverse märkliga mediciner, för sjukvården vet ju överhuvudtaget inte hur de ska hantera den här typen av liksom extremt kraftig förgiftning, hormonell förgiftning. Och sen så... Alltså jag låg liksom i ett mörkt rum still i tre månader och bara tittade, scrollade i min mobil och dåsade fram och tillbaka mellan livet och döden lite grann. Och det som händer i ens hjärna är också väldigt märkligt då, för det är bara att fragment av minnen bara avlöser varandra. Man får liksom Liksom ett, 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 ett tid av liv i några sekunder och sen så försvinner man igen. Och så ett minne kommer tillbaka och så försvinner man igen. Och så tänkte jag så här, den här boken måste också kanske få vara så här. Och det går att väva ihop ett liv av det också. Allt som finns här har ju hänt mig, så jag är ju egentligen den röda tråden genom alla de här berättelserna. Så den här har ett existensberättigande, även om det är fragment som liksom ihop
0: pusslade. Så, och så blev den tryckt i alla fall, den här, den här boken blev tryckt. Men sen plockades den ju då, eftersom den är så bra, så plockades den då upp av ordfrontförlag. Ja. Som gav ut den på nytt, så att säga, eller yes. i sin form då. Hur reagerade du på det? Blev du glad då, eller tänkte du nej, ska den här boken alltid förfölja mig? Eller? Ja, det var,
1: det var faktiskt då. –Ja, men det var lite så. Alltså det, jag hade ju fått mina 30 000 spen. Jag hade gett ut det på eget förlag, som en förlorare gör. Det har jag ju fått lära mig, att det är bara förlorare som är ut på eget förlag. Eh, så det hade jag ju gjort. Jag var klar med det. Jag ville gå vidare med mitt liv och jag hade ju bestämt mig också för att fly kulturen. Jag hade varit kulturarbetare i över 15 år och förstått att det var liksom ett helt omöjligt liv. Jag kom ju ut som reklamradioproducent 2001, vilket var det värsta man kunde göra. Det fanns ju ingen reklamradioverksamhet i Sverige till den graden att jag den femte kullen reklamradioproducenter i Sverige kunde få jobb överhuvudtaget. Så jag hade liksom haft alla de här projektanställningarna. Jag hade skapat min egen kulturförening, jag hade byggt mitt eget jag liksom i kulturen. Sommarvikariat i all oändlighet. Och alltså jag förstod att ekonomiskt är det inte görligt, anständighetsmässigt kan jag inte göra så här mot mig själv längre. Jag är bara någon annans problemlösare. Jag har ingen ekonomisk trygghet, ingen social trygghet, ingenting. Så jag hade ju påbörjat min flykt. Jag hade ju gått liksom de här hermotskurserna och jag hade ju börjat två gånger att läsa basåret och blivit att avbryta på grund av graviteterna. Och, och så ringer ord. Och så ringer ord och så tänker jag, jag vet inte riktigt vad det här betyder. Förväntar de sig något Tack lås för så förväntar de sig väldigt lite. Så den blev utgiven och så fick den jättefina recensioner jag tänkte... Alltså det som har skadat en person som jag inom kulturen i Norrland är att i alla sammanhang som jag har existerat i så har de berättat för mig att jag är inkvoterad. På ett sätt eller annat så ska man alltid framföra med olika ordalag. och Mångfald är ju bra på den här arbetsplatsen. <laughs> Och du vet, jag kan inte tänka mig någonting annat. Jag kan inte föreställa mig en värld där jag har liksom ett eget existensberättigande. Utan jag är ju på plats för att uppfylla en policy och för att vara mm. någon sorts namn utåt. Att vi även har bredd av vår verksamhet på det här viset. Så min inställning är ju så här, jaha, okej. Okay. Ordfront behöver liksom en iransk umebo i sin katalog. Och varför inte? De får väl göra som alla andra har gjort liksom under alla de här åren.
0: Har du blivit av med den föreställningen nu eller?
1: Nej, vet du, det där kommer, förfölja. Den kommer, den kommer att förfölja dig hela ditt liv. Jo, jag tror det. Oj, oj,
0: oj. Du, vi ska återvända till krigsflyktingen där åtta år gör en flyktingförläggning. Och nu sitter du i ett klassrum och nu ska du få lära dig någonting om Sverige. Och då blir det näverslöjd. Ja. Är det alltså, är det bra mot krigstrauman tror du?
1: Ja! <laughs> det är det? Ja. Man vill ju, alltså jag för ju argumentet i boken- vi kunde ju ha fått lära oss hur man går till banken i Sverige. Eller liksom ta bussen eller något sånt där. Men gud så skönt att slippa detta. Och sätta sig och liksom riva loss lite näver och fläta lite grann. Och någonting fjongar iväg. Och något är jättesnett och ingenting fungerar. Men man sitter och har trevligt en liten stund och tänker på annat. Och på något vis så är det här ju verkligen peak Västerbotten också. Näverskola. Det är klart att du ska liksom från barndom veta hur näver känns. Och hur det luktar och hur man gjorde för. Alltså, du
0: skriver ju också det att det, det blev ju inte bara ett fint minne med den här näverslöjden– utan det blev ju också en sorts lite så här, ingång till norrländsk historia och sånt där. Och när du då blir vuxen och skriver de här kulturartiklarna, då återvänder du till näverslöjden. och då får du väg till Kalix och du ägnar en eh, rätt lång text åt en viss Sune Bergman som föddes 1890 i Kalix, in i en mycket förmögen släkt och det är säkert många som vet känner till Grytnäs herrgård i Kalix där bodde den släkten och även Sunne men han var ju en väldigt han var inte så karriärsinriktad på trä och skett och sånt som hans övriga släkt utan han gillade näver, berätta Sune,
1: Sune. Vilken stackare. Ja. Jag känner mig så mycket igen i honom. Alltså, du vet, det är så konstigt vilka man relaterar till- men den här bortglömda lilla bohemiska näverkonstnären- i början på 1900-talet känner jag som samhörighet med. Han kommer liksom från en lång rad av otroligt stora män- som har tjänat otroliga mängder pengar- och byggt upp liksom bruk och samhällen. Och, och han själv har ju bara drömmen att få jobba med kultur. Han vill ju bara vara konstnär- han vill ju bara sitta och lukta på blommorna under ett träd. Det är den stämningen. Och han är ju en sån otroligt fin och vänlig själ. Han jag ju på när jag grävde runt i universitetsbibliotekets depåer i magasinen. Och för det enda jag sökte på var så här: näver, i katalogen. Och så här bara, vad är det där för en konstig bok från för jättelänge sedan som ingen har lånat på sig 30 år? Och så grävde jag fram den och bara, vad är det här för en galning? Vilken underbar liten typ. Så honom skriver jag om, och hans lilla näveräventyr. Det gick ju ut på att helt enkelt ta sig från Stockholm upp till liksom Grytnes herrgård Försöka bli konstnär kapitalt misslyckas och sen ger sig ner till Stockholm igen. Men alla hans små äventyr har han skrivit i sina små självbiografier. Precis, och
0: det är så underbart med hans kulturjärn med de här näver tavlorna för att de sålde, åkte han runt som en gård och så sålde han små nävertavlor som dessutom liksom försvann efter ett tag för att de ja. det här man bränner ni vet, med sån här brännpennor eller det? Okay. samma storlek på allihopa. Ja men det är ju otroligt men, och, och du skriver också att man kan hitta alltså väldigt billigt om man hittar någon på nätet så, så här, jo. 50 har du någon själv? Nej, alltså, nej, nej. men jag
1: hoppas alltså, har någon av er vill jag bara säga har ni sett någon nej Nej, men nej. du vet att de var samma storlek till exempel du har träffa Sune? Oh my god, det jag måste höra vi, ja. mer om detta sen. Det
0: måste vi höra mer sen Ja. ja, Sune. Alltså denna rikemansson slutar ju då, som antyder, han slutar ju sina dagar alltså i relativ fattigdom. Han arbetar på någon telefonfabrik som diversarbetare i Stockholm. Alltså, och sen dör han.
1: Lycklig. Ja, lycklig. Ja, jag vill bara morgna Lycklig. Ja. Alltså det var ju liksom ja. ett bra arbete och helt
0: ja, okay. fantastisk historia. Den historien har inte så mycket att göra med våld. Han är ju en väldigt. Eh, Fridsam person, även om du skriver på något ställe att han var lite vad är du skriver? rasbiologisk.
1: du skriver du. Jo, men den tidens konstnärliga motiv var ju lite speciella. Alltså ville man sälja så var det ju, alltså det var ju den tiden då liksom man skulle måla upp lapparna på de här nävertavlarna. På senare plywoodskivor jobbade han ju också med, med krita och kol. Så i efterhand är det ju ganska ofräffat. Men ja. det var ju hypermodern på, ja, på den tiden. Som sagt, här finns det inte så mycket
0: våld i den här historien. Men våldet smyger sig in i väldigt många av de andra berättelserna. Och jag kan inte släppa den här lite undanskymda och bara några rader långa historien i, i boken. När du alltså, återvänder alltså 20 år efter att du kom så är det första gången du kan återvända till Iran- och då är det den här absurda historien med din eh, moster, tror jag det är, som envisas med att du ska titta på en film på hennes mobil som hon håller framför ditt ansikte. Så här.
1: Det är en sån fullständigt absurd historia. Vad är det som händer? Alltså, det är en väldigt stor kulturschock att komma tillbaka till Iran som jag tror jag var 26 år gammal då vi återvände första gången. För då har jag ju levt ett helt liv i Norrland och eh, blivit indoktrinerad, så måste man säga. Och så återvänder jag till Iran. Det är liksom en helt annan kulturell social upplevelse att möta varandra och prata med varandra. Språket har helt andra dimensioner. Jag fattar för det mesta ingenting. De tycker typ att jag är en babiankvinna. De förstår överhuvudtaget inte varför jag inte förstår alla nyanser utan jag vill bara ha ett ja och nej hela tiden som är oförståndsandikappad. De förstår liksom inte det svenska sättet. Och jag... Kliver liksom in i min familjs liv och de är ju väldigt förvirrade för de ser ju liksom mina drag och de kommer ihåg mig. Men jag rör mig som en man, säger de. Jag förstår inte vad de säger så jag får bli tolkad av situationer av min mamma. Men i det här vardagsrummet, då kliver vi alltså in hos min moster. Jättefint litet vardagsrum. Hon har gjort i ordning en tebricka med små teglas. och Vi sätter oss. och du vet Det är mycket så nickningar. och Åh, Nahita, jag saknat dig. Så tar hon fram sin mobil, en grå liten sak. Och så trycker hon på play. Och så ser man det här klippet. Och det är att alltså jag ser en folkmängd och jag ser en kamel i mitten. Och plötsligt så kommer det fram en man till den här kamelen och snittar upp halsen. Alltså djupt. Det bara forsar ut blod. Den här kamelen brölar. Och sprutar ner alla i omgivningen med det här blodet. Försöker liksom gräva sig ut ur den här folkmassan. Och det enda jag gör är att rygga tillbaka titta på min moster. Varpå hon tittar på mig, ler och så här nickar. Och allt som gick i mitt huvud, så här symboliskt, vad betyder det här? Ja, vad betyder det? Ja, vad betyder det? I boken så stannar jag där. Jag berättar inte vad jag tänkte. Nej, men vad betyder det? Jag men i den första det. upplagan då har jag skrivit vad som först gick i mitt huvud. Aha. Det jag tänkte var, jag är kamelen. Ja, så tänkte jag också. Ja. Men <laughs> varför hur? ska hon sköra halsen av dig? Jag förstår ingenting. Jag tror att i grund och botten så är det ett så otroligt stort svek att ha lämnat familjen. Mm. Du lämnade oss och din mamma lämnade oss. Hon var ju den som tog hand om liksom alla sina syskon. Hon var ju den som flydde först ut ur sin by. Landade i Teheran. Drog med sig alla syskonen. Skaffade dem jobb. Sen drog hon. Mitt i kriget. Och lämnade alla. Eller, tänkte jag i efterhand också. Så ville hon visa att det var hon. Mm. Att det var hon som blev snittad. Och jag vet än idag liksom inte vad det där betydde. Och det gör ingenting. Alltså våldet beskriver du
0: många gånger i den här texten som, alltså på ett rätt subtilt sätt. Du låter oss till exempel förstå att din pappa har ägnat sig åt våld- även om du inte berättar exakt hur. Och då tänker jag att att utelämna berättelser är, det är också ett val.
1: Varför utelämnade du just den berättelsen? Jag tänkte att jag ville bjuda in- Ibland när man inte avslutar en berättelse- så tänker man att någon annan kan avsluta den åt den. Alltså lite så tänker jag också att- om jag målar upp liksom skissen av någonting- så tror jag att väldigt många har erfarenheter- att liksom fylla ut den skissen. Mm. Och jag tänker att så, så får väldigt många berättelser vara för min del. Jag behöver inte berätta alla detaljer. Det kan bli
0: mycket starkare. ju Det man utelämnar, det Absolut. man inte ser- kan bli mycket mer... Ja, det kan gå, gå in mycket mer i en, i en läsare. Nu Sunne Bergman där i Kalix, han var ju då, som vi sa, rätt fridsam eh, skäl. Men det kan man ju då inte säga om Isak Merritt Singer. Ni vet vem Singer är. Alltså när han begravs, skriver du 1875 i England, så går 2000 engelsmän i följet. Men inte hans 24 barn. Och ingen av hans fruar eller många älskarinnor. Nej. För han var en figur, och så skriver du så här. Som, det ett citat, som närmast kan beskrivas som någon man ser på efterfesten och överväger en annan efterfest. Du skulle inte ha velat fästa loss med i Singer.
1: Singer är vad min mamma kallar sin symaskin. Så han har ju namnet en kvinnas kärlek. Och det här lilla Isaac Merritt Singer började skriva om för att jag skulle skriva den här serien om slöjdslistoria för VK. vad så skriver jag, tänkte, ja, jag måste skriva om symaskinen. Den är liksom så central i min mammas liv. Den är så central i mitt liv. Jag är ärvt tennis singer. Jag måste, jag måste ta i tur med det här. Och det som jag så oerhört märkligt är att det finns väldigt mycket om, om Isaac Merritt Singer. Men det liksom lite grann insinueras att han var lite knäpp. Och det finns också liksom apokryfiska saker där någon så här har gått tillväga och försökt spåra liksom familjen via helt andra dokument än Wikipedia-sidan. De har gjort sin egen blogg. Och sen så lägger man ihop alla de här berättelserna. Och efter att ha liksom gjort research i några dagar så inser jag att han är Trump. Det här är Donald Trump. Det är liksom dåtidens Donald Trump som har gjort den här underbara lilla maskinen som min mamma älskar som jag älskar. Det var en så märklig, bizarr upplevelse när man läser om hans liv. Hur promiskuös han var, hur överflödig han var, hur mycket pengar han tjänade, hur extremt våldsam han var mot sin omgivning. Vilken extrem narcissist söp var, var liksom komplett galen. Så tänkte jag, nu måste jag vara sanningsenlig. Och skriva det i den här artikeln och även i den här boken. Mm för du säger
0: att till och med såna här böcker som du letar upp och hans biografier och så som är liksom typ beställda av honom eller ska, där så man ska, där han ska skildras som en sån här väldigt spännande figur. till och med där de, kan, de klarar inte ens där i texterna att skriva att han är toppenkille. Nej, utan det, blir liksom, det lyser igenom i alla fall. Du skriver att hans, han älskade teatern, han var narcissist och så skriver du att hans drömroll var den tredje av Shakespeare. Och det är ju en pjäs som beskriver en fruktansvärd gestalt alltså. Som redan i början av pjäsen ropar Jag har mig förutsatt att bli en skurk. Det är också en förebild att ha, va? eller hur? Men du, han, var tvungen att, eh, han var tvungen att lämna Amerika.
1: för Det här var ju USA. Mm. Varför det? Jo, han hade många exfruar. Och en av dem försökte han strypa ihjäl. Och även dottern som var där, råkade vara där bredvid. Och Efter det så blev det liksom en liten skandal, och han skulle ställa sin förrätta. Och därför så flydde han till England och levde ett jäkla härligt liv där, kan jag säga. Mm. Han byggde ju ett hus som var, alltså, med Versailles som förlaga. Förstår ni? Ja,
0: vi har också, jag hade också en singer, och jag kom in i sommarstugan hade vi till och med en sån här tramp-singer. Trump-singer? Trump! Du Trump Trump! hör! En tramp-singer.
1: Oh, ja cirkeln är sluten cirkeln är sluten
0: Men alltså jag kommer ju inte kunna se en singelmaskin hädanefter utan att, utan att tänka på den här kvinnomördaren och strypan och liksom nästan kvin... ja vi får se. Vi får se om det, detta öde väntar Trump också han kanske måste fly i USA om man blir dömd i någon av de här alla
1: Han det är har redan
0: sant. hus på Irland och sådär. Så han kanske
1: ja, han kanske bygger en versaj. Ja, en ja, versaj. Säkert.
0: Alltså, det här företaget då, det drevs ju vidare och det var ju faktiskt, alltså, på sin tid ett av de största multinationella företagen i USA och mm. gigantiskt, alltså. för att singelmaskinen ändrade ju eh, historien för miljoner människor.
1: Ja, just detta med att man kunde Alltså köpa sin symaskin på avbetalning var en liksom, otroligt fundamental förändring. och Det var ju då de insåg som att jag menar, vi kan ju, de är väldigt dyra maskiner att producera. Inte ens liksom, manufakturerna kunde liksom, köpa in de här maskinerna. Men om man kunde göra det på avbetalning, väldigt väldigt, väldigt många avbetalningar- under en väldigt, väldigt väldigt lång tid, så har man knyter liksom, de här kvinnorna som sitter hemma- och måste tjäna åtminstone några dollar per dag till sig- under en väldigt lång tid. Så på det viset så tänkte jag att de förändrar nog hela liksom arbetsmarknaden. Ja, det gjorde, de, det gjorde de ju verkligen. Och Louise Valden, hon som har skrivit så otroligt mycket fint om symaskinen, har även skrivit om symaskinsagenterna. Och det har också varit väldigt intressant att läsa hur det fanns liksom en föreställning att de här symaskinsagenterna antingen när de liksom sökte det här jobbet antingen så jobbar de någon vecka eller så jobbar de ett helt liv. För att det blev ett kall. Att ambulera runt det liksom krävde en viss typ av personlighet. Man fick liksom inte vara en sån där som flörtar med alla kvinnor- utan man fick vara förtroendeingivande så att de släpptes in i hemmet- utan att det blev problem med de äkta kararna. Och sen så måste de vara kunniga, de måste kunna reparera symaskiner- de måste kunna svara på frågor. De måste kunna liksom, tekniskt även kunna sy själva också- och de måste liksom samla väldigt mycket information om sin bygd så att även den nästa agent liksom skulle kunna ta vid och liksom fortsätta hela den här massiva Men insamlingen. Men tänk
0: en sån struktur då som var så lokalt förankrad. Nu, nu håller vi på att vänja oss vid att allting är någon annanstans. Men det här var ju... Nästgårds, det var ju din kommun, eller det var ju ditt, och du visste vem den här personen var. Och det är, In och ut. Ja, och det är ju en, det är en otrolig idé egentligen. Ja. Alltså han flydde då till, till England och företaget drevs vidare av hans kompanjon, en jurist som heter Clark. Du bodde också i England under ja. ett x antal år. Hur kom det
1: sig? Alltså jag blev rekryterad av en vän som jobbade för Svenska Kanal 5 i London, som vid den tiden ägdes av ett företag som hette SBS Broadcasting Networks. De ägde en massa olika europeiska kanaler och svenska liksom delen, koncernen, De skulle starta Kanal 9. Och Kanal 9 skulle liksom hårdlanseras med en massa serier från England. The Bill var ju en serie som jag klippte, jag vet inte hur många tusen avsnitt av, det väl och så vänner och, alltså det kom in liksom strömmar, och strömmar och strömmar med betaband och de behövde en skiftarbetare som jobbade nattetid för att digitalisera alla de här betabanden och jag blev rekryterad genom att bara, så här, hon skrev ett mejl hej, vill du komma hit och jobba, du kan gå på intervju i Stockholm, jag gick på intervju i Stockholm landade i jobbet, flyttade till London lämnade allt, ganska många märkliga liksom, stopp i mina kulturförehavanden i Umeå, många blev besvikna men jag drog. Och sen så har jag, jobbade jag där för den här koncernen i, jag tror det var två år. Och du
0: beskriver ju som det där lite märkliga stället, du sitter i ett fönsterlöst rum och trycker på olika knappar och du det är som liksom en grotta som du kan grotta ner i du, du gillar ju att sitta
1: där alltså det var underbart med ide. Det var, föreställde liksom ett mörkt litet rum fyllt med apparater och sen är man den typen av person som älskar knappar och älskar att trycka på knappar och älskar att så här gummerade vred och trycka en kassettband in och ut och kablar och, och det var allt jag gjorde I åtta timmar varje dag. Wow. Alltså det var en dröm för en dröm. Som
0: jag. Men sen provade du på lite annat här också. Det, det, du beskriver i boken en, en rad möten med olika alltså minst sagt excentriska figurer får man säga där också våldet tar plats Så det, 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 det här pensionerade paret i eh, Wiltshire ja. alltså, den bilden kan jag inte eh, släppa. Alltså, mot gratis hyra så städar du då lite grann och så går du ut med hunden. Men hur förberedd var du egentligen på den här typen av människor? Alltså beskriv dem.
1: Föreställer dig en, liksom en liten tjock tant med jätterunda glasögon och kort krulligt hår som hela tiden ler, är jätte, jättesöt, jätte, jättevänlig. Liksom bara en godis liten tant som kokar koka i liksom en gång i veckan och bjuder in och sen så har du liksom en svårt, svårt MS-sjukman i rullstol som är tärd, grå, håglös, striper av fettflottigt grått hår som är så fylld med hat och besvikelse förmodligen över sitt liv att han inte på något vis kan dölja det. Han skäller på min lilla Susan exakt hela tiden ber henne stänga dörrar på ett väldigt hårt vis och hon... Ja, hon tålde allt och hon stod ut med allt och jag blev bara mer och mer förbannad när jag såg vad han höll på med. För mig var det ju så otroligt svårt att inte kunna säga någonting för det, den märkliga situationen är att jag är personal på plats. Så jag har ju liksom inte agens att göra ett manöver eller säga någonting. Men han var så otroligt djupt brittisk rasistisk och jag har liksom inte förstått hur djupt grundad och grodd den här rasismen är i England förrän jag liksom klev ut i London som är, alltså London är ju som en liten månbas. Den har ju liksom ingenting med alla andra delar av England att göra. Nej. Men så fort jag klev ut i London då förstod jag vad den äkta britten har för förmågor om man säger så. Och det var en djupt, djupt grundad hat mot andra kulturer.
0: Det är en väldigt otäckt scen där i boken när du beskriver hur han framför tvn när han ser de här, överlastade, ni kommer ihåg, de här överlastade båtarna med flyktingar, då är det nästan så att han reser sig ur sin rullstol och bara vrålar. Så du hörde henne upp till din övervåning så här, kill them all, let them die, kill them, kill them. Ja. Det är väldigt hemskt ju.
1: Ja, han tyckte han var rationell. Vet du, det är så sjukt. Det är det som är det sjuka med så här, Varför ska de hit? Ja, men de får skylla sig själv. Lika bra att skjuta av dem på ja, hat. Precis.
0: Men du, du, eh, du försökte det också då på ett, vad ska man säga? House wife life eh, ja. på, på hosten, liksom i överklassen då. Ja,
1: Hur gick det då? Märkligt. Alltså den här människan som jag flyttade in hos. Och jag, vill ba, jag måste nästan berätta bakgrunden. I, I England så har man ett helt nedmonterat välfärdssystem- det finns liksom inte hemtjänst och kommunal liksom hjälp att få när man håller på att haverera hemma. Så då har ju det uppfunnits ett system som heter homesharing. Det här fick jag nyss om när jag efter ett och ett halvt år i England hade betalat 24 000 kronor i månaden, svenska kronor i månaden i hyra. Och insett att det här är inte är hållbart. Jag betalar liksom nästan exakt hela min lön i månadshyra. Jag, jag måste lösa min situation. Jag kan inte liksom vara pådriven av det här längre. Så då får jag nys om den här home-sharing-scheme som de kallar det. Det är någon sorts förening som samarbetar med kommunen. Och idén är gamla människor med mycket pengar, ofta stora bostäder... Unga människor behöver någonstans att bo. Varför inte låta en ung människa flytta in hos en äldre person, bo gratis. Mm. Men istället erbjuda 10 timmars tjänst varje vecka. Så det började med att jag landade hos min lilla Ann som var 96 år gammal i London. Sen flyttade jag till den här paret i Wiltshire. Och det sista jag gör är att flytta till den här adelsdamen. Mm, ja, alltså, hon Hon, det var helt otroligt. Alltså hon var för det första. Jag vet inte om jag vågar säga namnet, för hon är alltså knuten till den engelska kungafamiljen. Hon har ett, en fantastisk herrgård. Jag får bo in i någon sorts märklig ski cabin, som hon kallar det. Och På Nåder, för jag har liksom i hennes liv, jag förstår ju inte det. utan Jag är liksom lite så här: Vad kul du och jag ska ha i den här herrgården. Men jag är ändå så, här, så pass underdående att hon tillåter mig att existera ett tag. Så jag har den här konstiga uppgiften att vet, hjälpa henne med lite konstiga godtyckliga saker. Som att gå ut med hennes hund, som hon absolut inte ska vara i koppel, men som alltid liksom springer bort och ska skälla på människor. Jag får använda hennes otroligt märkliga dammsugare som en sån här roterande hundhårsborste. Och liksom all, hon hade helt i exakt hela huset och borsta överallt. Och då kan ni föreställa er att hon hade liksom pedestaler med porslins elefanter som hon berättade för mig kostade flera tusen pund styck. Förstå att behöva dammsugar liksom runt de här pedestalerna och tänka att man kan stöta till dem och de kan ju ramla ner när som helst. Hon hade varit gift med en man som hade dött plötsligt i en hjärtattack som hade varit en av de mest förmögna männen i England och han hade ägt den största alltså safarin. Den största uppsättningen av vilda djur i England. Så hon hade uppstoppat zebror hemma. Hon hade uppstoppat lejon hemma. Hon hade, det var liksom som att bo i Afrika fast man bor i England. Det var väldigt märkligt. Men i, i hennes liv fanns jag och förstod liksom någonting där och då om hur sjuk... Och pervers och eh, mentalt dysfunktionell den engelska adeln Okej,
0: okay, men du var det aldrig någon som var intresserad av dig?
1: Som människa? Ja. Nej. Än? Nej. kanske min lilla än, Men hon var ju nästan, mm, nästan totalt hon... dement när jag flyttade ja. in hos henne.
0: Ja, då blir det svårare. Herregud, vad sökte du under de här åren egentligen? Vill du bara bort från Umeå? Eller?
1: Alltså jag är sån här som är gravt understimulerad med jämna mellanrum, så jag söker mig bort. Till nya äventyr? Till nya äventyr. Nya så äventyr. Så det var lite grann det, men också flykten bort från den, den engelska hy, alltså hyressystemet. Ja. Alltså hyresättningarna ja. är ju förlamande. Så det var Nej, man hör
0: ju om ungdomar som flyttar till London och bor i skift. Liksom. Jo. Någon jobbar på natten och då kan de som inte jobbar på natten flytta in. Och så ja. bor man i skift och tränger ihop sig i dyra lägenheter. Du, det finns en mening som återkommer ett par gånger i texten nämligen vi som det inte blev något av Va, alltså, Vad lägger du egentligen i en sån mening?
1: Alltså, jag skrev ju den här boken när jag hade precis kommit till slutsatsen att hela min existens inom kulturen var ett pyramidspel att jag hade liksom blivit ditlurad pålurad att kultur var kul och hade liksom blivit Ja, jag lurade in i ett system där mitt namn var liksom längst ner på listan oavsett vad jag gjorde. Så känslan efter 15 år av detta var ju att nej, det blev ingenting av mig. Och jag har inte uppfyllt någonting. Och jag har inte uppfyllt varken mina drömmar eller liksom någon annans. Så det är den, den känslan som jag behövde få på pränt. Mm.
0: Du, när du sitter där i London bland alla de här beta så dyker det plötsligt upp ett –klipp på en askill,
1: <laughs> alltså en frukt som jag aldrig har talas om. Vad är det? –För du blir så glad. –Jag blir så glad och, och förvånad. Det som händer är att jag sitter och klipper oändligt antal jättemärkliga program. Ett av dem är ett sådant här vildmarksäventyr med en man som heter Ray Mears. Han var alltid klädd en liksom ganska rödlätt, chattig sak– som var ganska stor. Han hade försökt komma in i militären, men han hade visat sig vara färgblind, tror jag. Det var någonting med det. Så han hade haft liksom stora planer på att bli en karakar. Men det hade han inte fått bli en militär, så nu har han liksom bestämt sig för att bli den bästa vildmarksäventyraren liksom, som fanns i England. Och han gjorde en ganska gedigen och intressant serie för olika tv-bolag, bland annat BBC. Och ett av de här programmen så går han ut i den engelska skogen och bara... Nu ska jag leva på skogens frukter. Och det här programmet som jag håller på att klippa mitt i natten jag dosar till lite då och då och sätter igång något annat. och bara, Du vet när man är så här ser men inte ser. Det är liksom den stämningen. Så ser jag plötsligt, nej men gud. Han har håller på att äta på något jag känner igen jättemycket. Och det var en iransk frukt. För hur kan han hitta den i den engelska skogen? Det var en azkil. Det, är alltså, det ser ut som en nyponros fast den är jättemycket större och den blir liksom brun och hårig och så har den en liten skärtskåra. Och den är ju en rosenväxt och den har en fem här femflikig I England så kallar de den the meddler fruit. Men i Iran då säger man azgil. Och jag tänker så här, det här måste jag hitta. Om den finns i England så måste jag hitta den. Men jag bor ju mitt i London, alltså hur ska jag göra det liksom? Men du
0: hittade den nu? Men jag hittade
1: den. Ja, Men, alltså misspel, känner vi då... Mm. det heter trädet mm. det, är, det finns lite olika misspelsorter ja. men jag tror att den heter misspel germanicus, den här misspelsorten ja. och du hittar den och det här är den. Alltså, och går med den här hunden i wheelchair, när jag är ute och går med lilla Joshua, en liten terrier han var ju fruktansvärd att ha med ut i skogen för han, var ju, han, han hade blivit funnen i den irländska skogen och adopterad av det här paret. Så han hade otroligt mycket vildmarksinstinkt. Så fort han vittrade någonting i skogen då började han gräva och slutade aldrig att gräva. Man kunde liksom dra, slita, ja, ingenting hjälpte. Så för mig var det verkligen så här och röra sig oavbrutet. Man fick aldrig stanna till så han fick upp vittringen av någonting. En gång så fick han ny som en fasan och hade sniffat upp den. Och det första han gjorde det var att knäcka upp huvudet och äta hjärnan. Oj, och, så, och så började han gräva ner kroppen. Mm. För det var så han hade gjort för att överleva i den irländska skogen. Man äter liksom den proteinrika delen först och sen så grävar man ner köttet för att det ska förmultna så att det blir mer liksom, mm. lättsmält. Men nu är du ja. långt från trädet. <laughs> jag sa till Kerstin och jag kommer börja prata om något helt annat. Du måste, jag måste få fråga dig, vad var frågan egentligen? Jo, frågan var ju Asgilen. Jag är ute och går med den här lilla hunden, har återvänt till byn och så, så ser jag på en av grannarnas tomt. Bösken! Full med all skill. Och så tänker jag, jag vågar inte gå och knacka på fråga För antingen så tänker de att jag är en knäpp liksom invandrare. Eller så tänker de att de måste skvallra i byn. Att den här kvinnan har liksom för sig konstiga saker. Var försiktig med henne. Hon vill liksom äta upp saker och ting. och titta på det. Så jag återvänder dit på natten. Smyger ut ur mitt hem. Och så, så skäl jag så mycket liksom bär som det går att stoppa in i fickorna. Och det gör jag några kvällar i rad. Och de är de godaste. Det som händer med den här frukten den är helt oätlig. Så den måste ju plockas antingen mitt i vintern där den har blivit köldslagen och blivit helt mosig. Eller så måste man själv frysa in den och sen plocka ut den och äta den. Eller så måste man låta den stå ruttna och Precis som Persimon måste man göra. Man måste liksom låta den rötas innan man kan äta upp den. Men det där var ett fantastiskt minne. Smyga ut mitt i natten. Svarta kläder. För Och palla man... frukt. Och palla frukt. Ja,
0: det, är kul. det är kul. Men du, nu kommer vi bort från trädet. För att här kommer våldet in också. Alltså Mispell kallas då tålamodets träd, oss. Eller skriver du. Och så låter du det här trädet representera kan man säga, två teman i boken, nämligen våld och tid. Mm. För att, så, då kommer den här berättelsen om ett vapen helt enkelt, som det tar 20
1: år att tillverka. Mäspelus Germanica, det här trädet. Det är en av de hårdaste träslagen. Och det har liksom baskerna fattat för jättelänge sedan. och det är liksom en ganska centralt virke i deras traditionella tillverkning av något som heter makila. Makila är som herden använde för i tiden. Man tillverkade liksom en, som ser ut som nästan som ett spjut med en skaft. Så det fungerar som en påk och så har den liksom en dold spets som man kan spetsa någonting med också ifall det är någon som ger sig på ens får till exempel ute på ängarna. Och den här makilatillverkningen sker genom att de här baskiska gubbarna de liksom kliver omkring i skogen. Hittar en sån här ah, Okej, okay, det här var en fin gren. Och så, så ristar de lite skåror och gör lite ornament. Sen drar de därifrån. Återvänder något år senare, några år senare. Och då har ju såren härdats till. Hartsorna har flödat till. Det blir liksom ett, ett ärrat virke. Och alla vet ju att ärrade virken är lite extra starka. Sågar av de här grenarna, hiver in dem i ryggsäcken, tillbaka hem, chossar in dem i frådet. Och så går det 20 år. Och så är det dags för snickaren. Och det här är det, du vet det är så intressant att se uh, ur det här perspektivet hur lång tid någonting får ta. Det här fick ju ta jättelång tid, och man tänkte ju, och jag föreställer mig att det här är ungefär som när man i Sverige katade träd. Har du hört talas om att kata träd? Alltså man gick ut i skogen, hittade något bra träd, skar av barken, såg till att stammen blev härdad och hårdad och liksom halvdöd. Och sen fanns det trävirke för husbygge för nästa generation.
0: Du, håller de på fortfarande baskerna med det här och ja. gör de här. De ja, ja.
1: Ja, men det är ett kuriosum. Det är liksom ja. ingen vardaglig sak mm. makilan tillverkas ju för att vara en representativ gåva till höga herrar och damer. Så.
0: Ja, där far du omkring i England och samlar på dig exentriska människor men så plötsligt så hör din mamma av sig och säger att eh, nu ska hon skilja sig från din far. Ja. Och det är ju då en far eh, som du döljer ju inte ditt eh, hat egentligen kan man säga till din far. Men du stödjer ju din, din mor i det här beslutet så du flyttar hem
1: till eh, Holmsund eller hem till mamma. Jag flyttar hem till de båda för det här var ju problemet. De bodde ju i ett hus tillsammans, ganska långt in i skilsmässan också. Mm. Ja. Så jag flyttade in i det som är typ deras garderob. walking här walk-in-closet-stämning var det. Så satt jag en madrass där och så bara det här huset som ingen vet vad man vaknar upp till. Liksom. Och så är det en ganska traumatisk tid, måste jag säga. Mest kanske för min pappa. För det är som att han plötsligt har vaknat till och insett att så här kunde hon göra han telefonerar runt hela världen och berättar det. Och där står man helt tyst och kan inte säga någonting. Och det här var liksom en ganska märklig metod han hade hela sitt liv. Att han ringde runt till alla släktingar och liksom berättade sin version av sanningen. Och där tänker jag också ofta på hur otroligt märkligt det är att stå och titta på någon. Berätta vad man själv har varit med om. Fast med helt andra ord och ur ett helt annat perspektiv. Och delvis ihopfabulerat. Så... Ja, de skilde sig, tack och lov.
0: Så din mammas liv förändrades ju, men det gjorde ju också eh, ditt, kan man väl säga. Återvänder ja. du då till eh, frilansjournalistiken?
1: Ja, delvis. Det gjorde jag. Och sen så fick jag ett jobb på Ume kommun. På en intrapenad, en kulturintrapenad som heter Kulturverket. Och jag kommer ihåg eh, när jag började där, jag var liksom, åh vad intressant med kulturprojekt riktade mot barn och unga, sjuka barn på sjukhusskola, personer med intellektuella funktionsnedsättningar som alltså går så ska man skapa liksom, kulturverksamheter kring, kring det. Och så tänkte jag när jag gick på det första måndagsmötet, och tänkte jag, vad konstigt att alla sitter tysta, Det är jag inte riktigt van, vid är från kulturvärlden. Och efter ett par månader så satt jag exakt lika tyst. Det här var en sån otroligt dysfunktionell arbetsplats- och vi hade en väldigt, väldigt märklig chef. Så det skadade mig också.
0: Ur askan i elden? Ur
1: askan i elden. Och under exakt den här tiden så gick det upp för Umeå- att oh my god, vi har landat europeiska kulturhuvudstadsåret. Det flödade in en massa pengar från EU- och det som är problemet med de här tillväxtfonderna som europeiska kulturfonderna egentligen är är att det händer ju väldigt mycket i kulturens namn, men är egentligen liksom någon sorts samhällsombyggnadsprojekt. Det var precis det som hände för Umeås del. Vi tappade ju otroligt mycket mark vid små och medelstora kulturaktörer. Och istället så krävde det in stora fastighetsbolag och de stora liksom, kommunala kulturverksamheterna. Till och med nu, jag tror jag såg för några, någon vecka sedan en artikel om hur de stora artisterna faktiskt undviker UMO nu för tiden. För det finns inte scener till lagompris. Det som hände var ju att väven byggdes och saga teatern lades ner. Och det hände liksom en massa otroligt eh, jobbiga saker för folk. Och jag tror många kulturarbetare, precis som jag, när 2014 var mitt i eller hade avslutats man var komplett desillusionerade man förstod inte varför man jobbade för kulturen längre, allt hade varit liksom en explosiv bombastisk verksamhet att försöka visa upp någonting under en scenshow för 2014 för typ kungafamiljen och inflygna riksdagsmännen helt meningslöst 2014 så var jag ju helt praktiskt taget utbränd och liksom trodde inte på kulturen överhuvudtaget men då gjorde jag ju det som många andra gör i den här situationen. Jag tänkte, folkhögskola. Ja. Ja, och det var precis det jag gjorde. slöjd? Jag... Nej, nästan. <laughs> nästan. <laughs> nästan. Vi gick ju, jag började en kurs som heter Trä Det var en ettårig utbildning. Och det var total regression från min del. Jag var, vad var jag? Jag var ju 34 år gammal. Men... Jag blev ju en liten flicka i snickarbyxor som liksom tällde en kniv flera dagar i rad. Limmade ihop en skärbräda i jag vet inte hur många timmar det tog. Jag gjorde en nattduksbord som jag polerade upp och var så otroligt stolt över. Så gick jag och la mig, kom upp på morgonen in i liksom snickeri i lokalen, och så såg jag att den låg helt platt på marken. Den hade exploderat på natten. Det var en sån otroligt intressant och lång och tålamodskrävande process att förstå sig på trä. För mig var det otroligt läkande. För mig hade slöjden varit, syrslöjden har varit väldigt närvarande i mitt liv. Min mamma, hon hade ägt en liten butik i Teheran, där hon själv hade sitt egna barnkläder och sålde man hade alltid stickat och lärt mig som sexåring att sticka. Den, den biten av slöjden fanns alltid. Och nu klev ju träslöjden in. Och det var ju jätteroligt. Jätte I slutet på den här utbildningen då kunde man söka ett handverkstipendium. Och då skrev jag ihop så här, något bombast. Ah, nu ska jag jobba med en bortglömd konstart. Jag ska jobba med intersia. Jag ska jobba med fanerläggning, motivläggning av liksom möbler eller göra tavlor men jag ska modernisera det här uttrycket Nej, Intarsia Intarsia. så då tänkte jag min syra hon gör ju serieteckningar varför inte kombinera serietecknandets uttryck med <skratt> fanerkonsten <skratt> och så döpte jag den till någonting riktigt flådigt till iranska sorger i nordisk faner och fick Stipendiet, förstås! Hur kunde de motstå det här, eller hur? Så då förlängdes min vistelse på den här folkhögskolan med ett halvår. Och det var jättehärligt.
0: Ja, men alltså jag tänker också, du säger ju läkande. Alltså, jag kommer ihåg att jag sneglade en gång i tiden på, på en just folkhögskolutbildning. Så tänkte jag, nej, men det vill jag gå, där man skulle lära sig att restaurera möbler. Mm. Alltså, det är ju någonting med det här med händerna kontra skallen. Mm. Alltså om du har jobbat då med kultur och börjar få avsmak för det– att liksom då få jobba med händerna, att det finns en läkeprocess i det där. Att kommunikationen där
1: mellan händer och hjärna, mm.
0: är det nåt speciellt med det, tänker jag.
1: Alltså otroligt, ja. verkligen. Ja. Särskilt om man kommer från en extremt giftig kulturverksamhet som jag gjorde– –och en kultur som ses som väldigt instrumentell för tillväxten av staden. För mig var det väldigt viktigt att komma bort från det. Och det mm. var kanske inte någonting som jag liksom kunde uttrycka då, men i efterhand så var det självklart det. Ja.
0: Alltså, du hinner ju skriva i den här boken. Du hinner skriva om Hampans historia. Den hinner vi inte gå in på. Jättespännande. Du skriver om, 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 om skogs- och fiskesamer och deras liv i västerbotten. Det var en liksom, väldig diskussion där om hur mycket fisk kan en människa äta på en dag.
1: Chockerande. Chockerande mycket.
0: Två och ett halvt kilo. Provade du att stoppa i ett två och ett halvt kilo fisk någon dag? Provade du själv?
1: Jag tror inte det går. Jo. Alltså, det att två, alltså, nej. 200.
0: nej, kanske inte det tror Man måste
1: vänja sig vid det Kerstin, tror
0: Ja, det. ja. Oh, det är mycket det är mycket. Ja. Men du, nu kommer vi också fram till den här familjehemligheten alltså, Du skriver, det är en bärande berättelse i boken en, om en myt som du har hört en berättelse du har hört i 40 år om din mormor som var besatt av
1: eh, renhet kan man kanske säga Hur lät berättelsen? kort. Hela mitt liv så förklarades min mormors beteende som var att liksom tvångstvätta allting, sig själv, barnen, hemmet tills det bara blödde och knastrade om händerna för att det fanns bara spricker kvar och typ kött och blod. Med att hon... När hon var ung. Och det var liksom lite ol... du vet, det en Den här berättelse. Där den ändrar variant varje gång den berättas. Så jag fick liksom aldrig någon riktig omfång. Så här, det här var egentligen vad som hände. Men ungefär gick det så här. Någon gång då hon var ung så var hon bortbjuden till en granne. Och hon blir ombedd att gå till en brunn. Något sånt. När hon går till brunnen ska ta vatten. Så hoppar en skräm, ett skrämmande djur, ett slämmigt djur fram mot henne. Hon blir jätterädd, snubblar, snavar, hennes kläder går sönder. Hon är blodig, chockad, kommer tillbaka till familjen, gråter hysteriskt. Ingen förstår vad som har hänt. Och efter det tyckte hon att allting var smutsigt. Så det var förklaringen. Och du vet, man hör det där och så lyssnar man så här ibland här, knappt för det här är åttionde gången man hör morsan berätta den här historien. Den upprepas om och om och om igen. Och sen så vaknar man i någon gång vid något tillfälle som en kvinna som blir liksom medveten om våld och sin kropp och sin omgivning och samtiden och männens kapacitet att utföra våld. Då vaknar man och säger bara det måste finnas mer i den här berättelsen. Så då Tänker jag här hemma då någon gång, så här, vad var det som hände i den här brunnen? Var det, en, var det något groddjur eller var det liksom en människa? Så till slut så blir jag lite frustrerad när morsan ska berätta för 850 under gången den här berättelsen. Då säger jag, nej men nu, nu orkar jag inte höra det här med nu måste, nu måste jag bara fråga dig morsan. Kan det vara så? För du har faktiskt berättat för mig att det fanns en kultur av sexuellt våld i den här byn. Du har antytt några sådana saker. Du har berättat för mig i något fragment att hon inte var ett barn utan hon var 16. När jag försöker lägga ihop det här pusslet tror inte du att hon faktiskt blev våldtagen i brunnen. Hon säger ingenting utan bara gråter. Tårarna bara rinner ner för kinderna. Och så hör jag inte den berättelsen någonsin mer. Och jag ångrar det extremt mycket när hon börjar gråta då tänker jag vad har jag gjort? Och jag vet liksom inte än idag om min spekulation är sanningen eller inte. Om det faktiskt var ett groddjur som liksom hoppade fram. Men efteråt så berättade hon. Ja, men det var ju faktiskt så att hon förlorade sitt barn då. För hon var ju gravid. Och, ja, nu när du säger, jag säger det här så tänker jag efter. Och så kommer det fram liksom mer och mer detaljer. Så för mig var det ju viktigt att punktera den här berättelsen. För det första, jag orkar inte höra den mer, för det var liksom en fabel. Jag är liksom för rationellt lagd för den här typen av mytologiseringar. Och sen så ville jag bara skaka om morsan lite grann.
0: Men din mormor fick aldrig höra dem? Någon som... Nej,
1: gud, det ska jag aldrig nej, säga Nej,
0: Nej, precis.
1: Du berättade
0: i början, eller om du berättade i boken, eller jag vet inte riktigt när, men i alla fall att den här boken, Hita skrev du för att få ett avslut på det liv du har levt, för att kunna börja ett nytt. Och så gjorde du den här folkhögskolan, men sen kom då boken i kapp dig, liksom nästan hämnas på det. för nu, nu är du inne i kultursvängen delvis igen. Men inte bara, för du gjorde också någonting helt annat.
1: Jo, men alltså jag lyckades ju skrapa ihop mina biologi A och B, liksom ett och två. Och sen så gick jag basåret på Umeå universitet. Och sen så kom jag in på läkarutbildningen. Och nu har jag gått en termin. Och det är fruktansvärt. Jag vill bara säga det. Alltså det är så, du vet, med 43 år i hjärna. Och den här otroliga korvstoppningen av information. Jag kan säga, den typen av utbildning kräver att man bara memorerar saker och inte ifrågasätta saker.
0: Förstår, och sen kommer
1: man in som journalist och liksom har ett helt annat tillvägagångssätt. De säger så här: den här proteinet gör det, och den här enzymen gör det, och det här är signalkaskaden. Och då Han blir
0: bara. du så här: Varför det? Varför
1: det? Ja. Så då fastnar jag i en detalj, och så måste jag lösa det i så en vecka bara. Titta på 45 YouTube-videor och så kolla in och Nej, så. Nej, du måste styrbord.
0: programmera om det gärna. Men nu alltså, har du tagit studieuppehåll. Ja. Det är också en lösning. Ja,
1: det, är det, alltså, det händer ju väldigt mycket när man liksom blir gammal och så måste man inse sin begränsade kapacitet. Det som hände med mig var ju att jag för det första såg att jag, jag höll på att bli utbränd. Jag liksom är ett barn på två år, jag är ett barn på sex år, jag deltidsjobbar, jag heltidspluggar eh, efter sex långa, sju svåra år. Liksom. Så jag håller liksom på totalt att göra någonting som rubbar min existens och kanske jag inte liksom återhämtar mig från det här. Men också jag insåg att jag är på väg mot underkänt. Och jag fick mitt livs första underkänt. Och tänk att vara den här A-studenten hela livet. Och liksom bara prestera, maxa, maxa, maxa och så får man... Det var jättenyttigt. –Jättebra.
0: –Det var jättebra. –Ja, så
1: alltså, nu ska jag göra en omtänta. –Wow. –Ja, de andra losersna. Ja, de andra förlorarna. –Du skäms inte? –Nej, för jag tänker att det blir ett tillfälle att bli expert på detta.
0: –Det är bra. Du, alltså, du återkommer till en grej i texten också, vi ska snart sluta, men alltså, där, du, där du på något sätt ändå tänker att... Ja, men, det fanns ju ett annat liv för mig där, en gång i tiden, som jag skulle ha levt. Fantiserar du om det livet ibland? Alltså en fortsättning på
1: kulturlivet, tänker jag. Nej, det är
0: liv om du inte hade behövt fly flytta, ah. om du hade varit kvar. Det, det är livet? Det
1: är livet. Jo, jag tänker väldigt mycket på... Alltså det finns en film som heter Sliding Doors. Alltså väldigt mycket på ett parallelluniversum i... Vad, vem hade jag varit då? När jag besöker mina släktingar i Iran så är det ju inte ett välmående folk. Alltså det är ju ett hårt kontrollerat land. Det finns inga möjligheter för kvinnor att överhuvudtaget få arbete. Man studerar i all oändlighet och man vet att man är på väg mot arbetslöshet. och Allting är betal, 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 betal. Går man på jobbintervju så till en butik till exempel... Då är det någon som hälsar en välkommen, en man som är intervjuaren Och så öppnar han en dörr och så visar han en säng. Och så säger han, det här du kan få vila om dagarna. Och det är där man förväntas ställa upp att vila med honom om dagarna. Så det finns ju, alltså det här är ju i samtiden. Det här är ju liksom inte gamla berättelser från 70-talet utan det här händer ju nu. Så jag tänker, så här, vem hade jag varit jag vet inte. De hade väl tagit livet av dig, tänker jag. Många är på psykofarmaka. Ja. Alltså det är inte många som har en mental hälsa som är omedicinerad. Alltså hur stor del... Alltså hur mycket mentalt sett
0: lever du med det iranska förtrycket och det iranska folket och följer med
1: i den iranska politiken och så där
0: hemma i Umeå? Är inte den...
1: tillräckligt. Jag gör inte tillräckligt. Jag är inte tillräcklig. Jag tror att många känner så. Och jag gör ju... Inte alls det jag borde göra. Jag vet inte ens vad jag borde då göra. Borde, ja. jag, jag vet faktiskt inte. Nej. Nej. Men jag tror att vi alla som inte... Alltså för det första så måste jag säga att alltså, jag kommer ju alltid vara en främling i det här landet. Men jag är också definitivt en främling i det landet. Alltså när jag besöker Iran, det är så mycket jag inte förstår. Och som jag behöver bli tolkad liksom, för att förstå. Och de måste tolka mig. Alltså, det, det är som att vi kommer aldrig möta varandra. Men inte heller här kommer vi någonsin mötas helt och hållet. Jag och min liksom, kontext och omgivning. Så man är liksom en evig främling. Men också då är man ju lösgjord också på det viset. Från alla band. Mm. Jag har min band och min lojalitet mot min familj. Jag har den mot mina vänner. Jag har den mot mina uppdrag. Jag har det liksom, mot det jag skriver och det är sant. Och jag för ett samtal där allt jag säger är sant. Och jag menar det. Men jag existerar i ett vakuum.
0: Kommer du komma dit här tror du att du kan vara lite snäll mot dig själv? för att Du, du skriver det där igen då om att vi som inte blev någonting det blev ingenting av mig och så vidare. Kan du närma dig den där punkten där du kan tillåta dig att vara lite snäll mot dig själv? Och säga att ja. nåt blev det ändå mig?
1: Ja, men jag tror inte jag är lagd åt det hållet. Ja, men du vet, jag tänker, det finns ju hela den här kulturen att vara snäll mot dig själv. Alltså, affirmations heter det på engelska. Man ska stå framför spegeln och berätta för sig själv hur bra man är. Men jag tror inte det skapar karaktär. Inte tror jag att man blir en bättre människa och att inbilda sig att man är en bättre människa. Utan man visar det genom att göra saker som är till nytta för en själv och andra. Alltså, vad är det här för någon sorts hypotetisk personlighet man bygger upp, jag förstår inte det där.
0: Utan man är det man gör och inte det man liksom, säger, kanske. Man är inte sina ord utan man är sin handling. Så. Så kan man säga. Men ska du fortsätta skriva då? Får vi läsa något mer av dig eller ska du bara handla på din läkare? Har jag, sökt,
1: jag har sökt ett till stipendium. Har du sökt ett stipendium? Oj! Får se. måste. Måste för de där pengarna. Du är tillbaka
0: på de 30 000 igen.
1: Ja, det är 50 000 den här gången. Nu är det
0: 50 000 den här gången. Ja,
1: ja. ja men det du vet man. kan inte låta bli Nej. så jäkla Vi skadad. Se. Vad ska du skriva om nu då? Jag tror att jag ska skriva. Och jag sa det i Babel, vilket var jättedumt. För nu är det ute i verkligheten. Men jag ska skriva om lim.
0: Du ska skriva om lim. Mm. Ja... Det, jag, kan, jag får alla möjliga associationer och nu råkar jag veta lite grann om Lim för att jag har en brorson som har doktorerat i på Lim. Jag ska koppla, jag, du kan få hans namn. Han, och han älskar att prata om Lim. Jag fick hans doktorsavhandling. Jag försökte läsa, ni vet den där, försätts. Jag fattar ingenting. Han var i Japan och kollade på Lim, kommer ihåg. Det här är min man. Han älskar Lin. Hon ska du träffa. Definitivt. Det blir bra. Nu vill vi höra er läsa slutet på din bok.
1: Vilka minnen och värden representeras i det textila arvet? Vem väljer bort? Vad väljs ut? Vad minns vi? Och vad berättade vi? Berättade vi att det en gång fanns ett djur i en brun? Och en knytnäve som lärde en att alltid le. Och att isen knakade, men jag hade inte något val. Och att storspoven kom, men jag förstod inte vad hon sa. Och en gång skrev någon på ett papper att jag fick stanna kvar. Och någon satte mig på en stol och tryckte näver i min hand. Och en gång stod jag på en gjutjärnsbro och grät tårar ner på öring och har. Och en gång sådde jag rep och band nät. Not Bara vattnets namn blir kvar Och där ligger mitt barn Utstrött i en minneslund Vad många vi ändå är Vi som det inte blev nåt av
0: Anna Hita Gassinesan Tack för att du kom till Kontext Tack